0: AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Muy buenas Linuxeros. Bienvenido a un programa más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Feble. Y hoy tengo el honor de tener en Linux Connection a dos compañeros de AV Podcast. Ellos son Raúl Fernández y Sergio R. Solís y vienen de su podcast Bitacora de Ciberseguridad. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, Muy buenas. buenas, Juan, ¿qué tal? Pues yo muy contento de tenerles aquí ya a raíz del episodio 13 además ¿eh? un número <ríe> un poco maldito porque también vamos a hablar de, de un tema que tiene su controversia y que muchas veces no nos lo tomamos con la seriedad que debería ser y para eso traigo a dos expertos a dos conocedores de lo que es un poquito el, la seguridad de la información, porque ustedes hablan de seguridad de la información más que seguridad de internet o seguridad de, de la informática,
1: ¿no Raúl? Eh, sí, bueno, además es algo en lo que no, me, me gusta y nos gusta hacer mucho hincapié, porque eh, esto viene del entorno empresarial, no digamos que es el que más no, me he movido yo, eh, porque la ciberseguridad digamos que es la seguridad de todo lo que está relacionado con lo que es la, la informática redes, ordenadores, telefonía móvil ahora por ejemplo pero no deja de ser una parte integrante de lo que son las, las políticas o las buenas prácticas en materia de seguridad de la información que son los activos que no solo tienen las empresas sino que tienen ahora también las personas particulares y esto viene a entroncar directamente con todos los temas de la privacidad pues que hay con los temas de WhatsApp, de Facebook y de las redes sociales, tal y como se han ido planteando en los últimos años. Uh
0: -huh.
2: Al final, el tema de la ciberseguridad no deja de ser una parte de la seguridad de la información. O sea, a todos nos sentaría fatal que nuestro vecino fuese a nuestro buzón de la comunidad y abriese nuestras cartas. Uh -huh. Pues, ¿por qué no vamos a tener la misma preocupación si alguien está observando las cosas que publicamos o que transmitimos online por eso hablamos de seguridad de la información porque
0: ciberseguridad es una parte es una parte y es una parte también muy importante pero tenemos que tener las miras abiertas a, a tener controlado que yo oyendo los episodios de ustedes pues me quedo con esa idea que tenemos que tener control de lo que hacemos y no dejar nada pues a, al simple azar eh, para empezar un poco, vamos a meternos un poquito en situación. Tanto Raúl como Sergio son profesionales, ellos están en consultoría para empresas y particulares profesionales de seguridad de la información, como dijeron ya. Nosotros vamos a centrarlo en usuarios domésticos en general y en particular después de GNU/Linux y vamos a empezar hablando de GNU/Linux. Eh, ¿Conocen Linux? ¿Han utilizado alguna distro ustedes?
1: Bueno, yo ya a saber, Juan, que yo sí, sí lo conozco y lo he utilizado. Yo vengo además de los tiempos gloriosos. Yo empecé, me parece, <risa> con, la, con la versión 10. Me parece que hace ya muchísimos años. Y a mí es un sistema que me ha gustado siempre, siempre mucho. Eh, tiene sus virtudes y sus defectos, como también hemos dicho muchas veces. Pero bueno... Yo además eh, empecé de una cosa, de una, empecé de una manera un poco curiosa. Eh, hace ya muchísimos años, pues tenía una versión de Windows XP que no hacía más que dar problemas, como todas las versiones de Windows en general. Bueno, pues eh, yo empecé con Linux hace bastantes años por un problema que tuve con una versión de Windows XP. Y bueno, me di cuenta que por un problema que hubo con un ordenador tenía que volver a comprar una licencia de, de Windows. No me apetecía porque no era un problema mío, ni era un problema del ordenador, fue un problema del propio sistema operativo. Y entonces alguien me comentó la alternativa de Linux. Y la primera versión que instalé fue un Ubuntu, que si no recuerdo mal, fue una de las primeras versiones de, de las primeras evoluciones de la versión 10. Y bueno, la verdad es que siempre lo he seguido utilizando. Yo soy muy aficionado a rescatar portátiles y ordenadores antiguos y la verdad es que Linux y las distintas distros que tiene tanto Ubuntu como, como otras como, como otras distribuciones pues hacen que corran muy bien ciertos tipos de ordenadores que de otra manera estarían obsoletos y habría que tirarlos. Uh -huh. Sergio, ¿tú?
2: Pues yo, Linux, lo primero que recuerdo es ya en la universidad. Estamos allá hablando, ya hablando del, del siglo XXI. Y era Debian lo que había en las salas de informática de la universidad. Y cuando empezamos el primer día, pues, o sea, yo recordaré siempre el primer día de la universidad, que el primer profesor de programación que tuvimos empezó a hacernos un alegato. Del, del software libre y de Linux y de GNU, súper emocionado y luego, bueno, la super frase de esto nunca se cuelga como los pantallazos azules de, de Windows y te puedes imaginar lo primero que ocurrió cuando encendió el ordenador. Se quedó tostado. Eh, tenía un ordenador portátil, estamos hablando de 2001. Y, y nada, se quedó tostado, risa generalizada de los novatos recién entrados en la universidad y algún que otro repetidor. Y nos explicó que es que no estaba adaptado todavía para ordenadores portátiles, nos quedamos así todos un poco con el culo torcido. Pero bueno, ahí seguimos, empezamos a hacer prácticas de programación y algo lo utilizábamos, pero no sé, quedó, quedó una cosa así un poco... Era una cosa que yo tenía que hacer en la universidad y punto no Nunca me me transmitieron esa, esa pasión que veo en otra gente Por, por lo que es el, el, el producto ¿no? de, de gnu Linux Luego más adelante jugué con Ubuntu en algún ordenador viejo de casa Pues me enteré de que existía y tal Y pues lo probé y algún ordenador viejo lo tuve usando con, con Ubuntu una, Como nada especial para navegar por internet y cuatro cosas básicas Intenté, hubo una época que intenté meter a mi familia, que empezasen a utilizar Ubuntu, pero todavía era, era Ubuntu antes de Unity.
0: Uh -huh.
2: Y no, no no cuajó mucho la idea, no tenían muchas ganas de aprender. Luego, más adelante, ya trabajando para una empresa, pues me, me plantearon el tema de: oye, cómo, cómo nos colamos en Redder Wi-Fi ¿O cómo, o cómo está nuestra infraestructura y cómo está. No sé, yo no sé a qué vino el tema el caso es que me puse a buscar por ahí y encontré tutoriales y backtrack la que era una distro live de seguridad uh -huh. y me puse a jugar con ella y en algo así como 20 minutos había reventado la clave de las cuatro wifi que tenía en la empresa y entonces automáticamente le dije al jefe que, no, que los routers que no tenían WPA fuera que había que sustituirlos porque me había llevado 15 minutos, o sea cuatro routers distintos, estaban todos por aquella época con WEP mm. todos los proveedores los venían con WEP y tal, y bueno pues la mayoría de ellos se podía cambiar la configuración, solo hubo que cambiar un un router eh, por uno que soportase el protocolo y nada, y luego pues en los últimos años algunas veces para seguir cursos para pruebas de seguridad y tal he utilizado Kali Linux que es eh, la distribución heredera de Backtrack. Mm,
0: la Arche conocida, Kali Linux, que siempre sale. Además, en muchas series, después hablaremos de alguna de ellas.
2: Y... Sí,
0: lo que tienes es que se ha hecho muy famosa. Y que hay mil tutoriales en,
2: en, en internet. para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. O sea, es un. son listas de instrucciones. Haz esto, luego esto, luego mm. esto, luego esto, y consigues tal cosa que es como yo hago las cosas, o sea, tampoco te creas... Yo soy y, un fanático de los tutoriales.
0: Sí, sí, todos nosotros que así vamos aprendiendo a golpe y por razón. Eh, Hemos hablado un poquito de seguridad y lo primero que comentamos los que somos amantes de, de las distribuciones linuxeras es que una de las decisiones que tomamos a la hora de elegirlas es su seguridad. Entendemos que GNU/Linux de por sí como sistema operativo... Es más seguro que otros sistemas eh, de entorno de escritorio que tenemos y que podemos elegir. ¿Eso es cierto? ¿Es más seguro Geniu Linux por el mero hecho de ser Geniu Linux?
1: Yo, yo voy a romper aquí un mito. ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, Linux eh, ha sido siempre, o, la, o las distros de Linux han tenido siempre una distribución mucho más comedida. Que la distribución de Windows. Entonces, sabemos que cuando un sistema operativo o cualquier tipo de software eh, va creciendo el número de usuarios, pues van creciendo las vulnerabilidades también, porque van siendo objetivos de más ataques. Es decir, para los hackers también es más suculento eh, el atacar este tipo de este tipo de software que es masivo porque se hace más daño, digamos.
2: Exactamente, o sea, no es cuestión de que surjan más vulnerabilidades, sino que se descubren porque se convierte en un objetivo más goloso. Uh -huh. Si solo lo tienen cuatro, desarrollar ataques para cuatro potenciales objetivos, o sea, en economía de escala no es rentable. Habiendo millones y millones y millones de usuarios de Windows,
1: es mucho más rentable hacer cualquier cosa para Windows. Uh -huh. ahora, ahora bien, eh, si es verdad que los sistemas de permisos que, que tiene Linux, en este caso Ubuntu, lo que yo más conozco, eh, si sí es verdad que, que como había que darle como usuario permisos luego tenía una serie de permisos como superusuario a los que no se podía acceder a no ser que fuese a través de la terminal pues si sí es verdad que las instalaciones eran muy seguros porque digamos que el kernel no te dejaba hacer nada que no le dieses tu confirmación de ello incluso algunas acciones no las podías hacer como usuario esto es lo que Microsoft ha copiado precisamente en Windows 10 yo ahora en Windows 10 yo tengo programadas cualquier tipo de instalación o cualquier tipo de cosa eh, para que haya que darle permiso siempre como superusuario para las instalaciones y al final Microsoft la, la seguridad que ha implantado en Windows 10 es eh, una copia de lo que hace Ubuntu. Uh -huh. O sea es que la... dime, dime, Sergio.
2: No, sí que el, el tema de política de permisos de, de Linux, que es algo que ha estado desde los orígenes, mmm, es una de las cosas que más seguridad le da. O sea, el tema de los permisos de acceso, o sea, lectura, escritura, ejecución de archivos para un usuario específico, para un grupo de usuarios o en general... Eso le da muchísima seguridad Bien utilizado, claro Hay mucha gente que lo arregla todo Tiene un problema de configuración o de acceso Y le, le da permisos de ejecución, escritura y lectura completas a todo tipo de usuario Y ya correría si lo soluciona, claro Lo convierte en una vulnerabilidad sí. Eh, Pero sí es cierto que el tema de política de permisos y de usuarios
0: de, de Linux Es de lo que mejor está desde el principio o sea que depende más también de, de cómo nosotros utilicemos eh, hace tiempo por ahí lo vi que nosotros podemos tener un castillo o una casa pero claro si el castillo dejamos las puertas abiertas y la casa cerramos bien la puerta es más segura la casa que el castillo todo depende después cómo utilicemos o los hábitos que tengamos eh, a la hora de, de dar permisos de, de saber qué instalar desinstalar todo esto Exactamente. bien es cierto que el pequeño
2: mercado eh, de implantación que tiene Linux son gente que está más, normalmente, ¿vale? es una generalización, que está más interesada en saber sobre la tecnología que utiliza, que les interesa más seguir tutoriales, que o sea, les gusta el cacharreo, al, al tipo de usuarios que acaban lanzándose realmente a utilizar Linux. Entonces, ese interés por el cacharreo... Puede facilitar que se interesen también por tener configuraciones apropiadas. Uh -huh. Mientras que el, la gran masa de usuarios, por ejemplo, de Windows, son usuarios que utilizan el ordenador como en principio debería usarlo casi todo el mundo. Que es: yo llego a mi puesto de trabajo, hago mis, digo, mis documentos, mis hojas de cálculo, mis diseños gráficos, y mi ordenador es una herramienta, o sea, que se ocupe uh -huh. de mantenerla el informático. Yo. Hago mi trabajo, igual que cuando voy al coche, eh, pues voy conduciendo de la ciudad A a la ciudad B, ¿no? Y me cruzo con otro coche, ya en qué ciudad nos cruzamos y tal, pero yo no entiendo de mecánica. Uh
1: -huh. Yo
2: me he sacado la licencia para conducir, no para manejar el motor. Entonces, si sí es cierto que los usuarios de Linux eh, pueden pasarse de seguridad, pueden pasarse, no pueden aplicar normas de seguridad y utilizarlo correctamente por ese interés. Pero también, pues eso, hay usuarios que se desvían hacia el otro lado, que es como la mejor forma de resolverlo es quitarle la seguridad al problema que tenga. Le quito el candado y así no tengo que estar abriendo y cerrando la puerta. Es muy, es muy incómodo, el candado es muy incómodo. Pero yo creo que sí, si, o sea, ese pequeño mercado que tiene lo hace más seguro porque lo hace menos atractivo para los ataques y el hecho de que los usuarios son... Más están más interesados en la tecnología lo,
0: generalmente los usuarios de Linux también le da ese puntito extra de, de seguridad y también hay un tercero, yo quiero hablar también del tema de los repositorios eh, hablaremos después si se han copiado también otros sistemas operativos de los repositorios de, de Linux en su momento que es un concepto que, que puede hacerlo más seguro, claro, tener todos los paquetes que están controlados por una comunidad de esa distribución la cual bueno, asegura que están en un entorno y que se organizan de una manera segura eh, lo hace, lo hace más, más seguro todavía nuestro sistema no tener que bajar paquetes y aplicaciones de sitios que desconocemos de dónde vienen y de quiénes son
1: eh, Yo... Creo que hay, hay un poco de todo. A ver, vayamos por partes. Eh, el tema de los repositorios está muy bien, como tú dices, el tema de la seguridad, porque digamos que todas las actualizaciones eh, parten de un sitio común, por decirlo de alguna manera. vale Como tú comentas, eh, se descargan los paquetes, se hace la actualización, se hace la instalación y en principio es un sistema que es bastante, bastante seguro y bastante cómodo además para, para todos estos temas. Eh, esto es lo que se utiliza en telefonía móvil, es lo que utiliza Android y es lo que utiliza iOS. Uh -huh. Las tiendas, los market o las actualizaciones, los paquetes de actualizaciones. Eh, ahora bien, lo que comentábamos antes la ventaja que tiene linux es que al tener de detrás una comunidad eh, no quiere decir que las actualizaciones tengan por qué ser más seguras y voy a ver si me explico eh, siempre eh, puede haber una persona que en una aplicación en concreto o que en una actualización meta pues un malware un troyano o un virus y se está viendo últimamente porque Linux eh, está escalando a un nivel de vulnerabilidades últimamente como no se había visto nunca. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se está demostrando? Que al tener detrás una comunidad la reacción es muy rápida antes estos temas y enseguida se emiten los parches de seguridad. Hemos tenido algunas noticias sobre vulnerabilidades en, en Ubuntu. Ha sido en las últimas versiones que prácticamente se han resuelto en 48 horas, lo cual no es todo un récord.
0: Claro, al ser software libre y código abierto también eso facilita, aunque algunos dicen que también puede ser una manera también de detectar errores y jugar con ellos, ¿no? Pero facilita también encontrar esas dificultades.
2: Es que es a la vez es lo bueno y lo malo. O sea, el tema de que lo tenga que. De, yo pongo un paquete ¿no? de una, un servicio para máquinas Linux, lo subo al repositorio, tengo cierta credibilidad y, y yo lo pongo ahí a, a disposición de, del que quiera. La gente se actualiza, no se actualiza, se supone que hay una comunidad que lo revisa, pero es que a mí es un concepto que también me puede ocurrir lo contrario, ¿sabes? El de. Ah, pero esto no lo barrías tú. ¿sabes? y hemos barrido los dos, dos veces el dormitorio pero nadie ha barrido el salón yeah. y entonces resulta que por el salón se te cuela la vulnerabilidad o el malware malintencionado eh, entonces sí es cierto que al final se detecta, la comunidad lo detecta y lo soluciona rápido, eso sí que es cierto o sea, el, el, la velocidad de solución ¿por qué? porque interesa, porque es una comunidad muy activa eh, lo detecta y lo, y lo soluciona con relativa rapidez porque coopera mucha gente el problema que le veo es eso 48 horas eh, a lo mejor con los modems de 56k no eran un problema, pero con la fibra óptica 48 horas me sobran para descargarme unos cuantos gigas de información de un servidor vulnerable entonces es lo bueno y lo malo a la vez no sé si me explico eso en, en el último bitácora de ciberseguridad comentamos que alguien la coló directamente en una actualización de Mint o sea, no en un paquete, sino en el. En, en. la ISO. O sea. Y se la calzó a la comunidad, parece ser que, que a propósito. O sea, no, no que fuese una vulnerabilidad, sino que, que metió un, un backdoor, una puerta trasera voluntaria. Se solucionó muy rápidamente, gracias al, al concepto de comunidad, pero. pero implica una confianza en alguien que tampoco sabes quién es. Como tú decías antes, es que. ¿Sabes de dónde viene? Bueno, eso muy relativamente. Yo no sé quién hace lo que... Yo no conozco a las personas que... que hacen ese software, igual que no conozco a las empresas que hacen software privativo. O sea, tengo el mismo conocimiento de esa gente que de esas empresas. No sé si me explico. Sí, sí perfectamente. O sea, para mí son completamente desconocidos. ¿Por qué me tengo que fiar de la bondad o de la maldad de unos o de otros? Mm -hmm. Eh... Al final entramos en el concepto ese de comunidad cooperativa o la empresa me lo tiene que hacer bien porque le estoy pagando para que me lo haga bien. Ninguno de los dos argumentos es válido 100% ni equivocado 100%. Exacto. Ese, al final es una elección en la que seleccionamos lo que más nos conviene en cada
0: momento y, y la verdad es que hay que reconocer que funciona muy bien. Mm -hmm que yo creo que el sentido de este podcast es eso que vean una opción más que cada uno elija la que quiera y que Linux, pues bueno podemos tener a, a nivel doméstico en, en este caso pues tenemos, podemos tener una, una opción en el cual podemos utilizarlo y, y también conocer la seguridad porque a la hora de intentar configurar que nuestra distro sea más segura eh, qué podemos añadir, quitar o configurar para por lo menos eh, tener cierta sensación, yo creo que, que el control total de un sistema operativo eh, no se puede hacer no, totalmente 100%, pero tener esa sensación de que estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Qué podemos hacer en Genio linux para, para tener esa cierta tranquilidad de que vamos controlando nuestro sistema? Raúl, ¿vas tú o voy yo?
1: Yo, yo voy a decir una cosa que, bueno, a lo mejor no... Yo es que no hago nada. <risa> eh, yo, he, yo he, Pero es que en Windows también hago muy poquito. O sea, tampoco tengo un antivirus aquí de la leche, ni tengo nada. Procuro tener bien configuradas las políticas de, de actualizaciones y de instalación. Y bueno, lo que sí tengo en todos los ordenadores es un, es un firewall, pero vamos, que está más enfocado al análisis de red por si hay algo, algo inusual o lo que sea, pues que me lance una advertencia, y en los equipos que tengo con Linux, poco más. No, no, no tengo ningún tipo de seguridad especial, ya digo, salvo las políticas. Uh -huh.
2: Pues yo aquí me he preparado un par de cosillas para dejar algo práctico a, a los oyentes, pero bueno, lo primero sí decir que, en principio, la norma básica es tener dos cuentas de usuario, una de administrador y otra que no tenga privilegios de administrador. Y para el trabajo de diario, la que la que es de usuario simple. Uh -huh. Y cuando haya que hacer actualizaciones y tal, la de administrador.
1: Sí, sí, yo, yo eso que, que antes comentaba, eso sí lo tengo siempre hecho. O sea, tienes una cuenta de superusuario y tienes una de usuario.
2: De hecho, esto es buena práctica no solo en Linux, sino en Windows, en Macintosh también. Uh -huh. Y luego aparte y eso es. de eso, pues eh, la idea de todo, para tener un ordenador seguro, sea un ordenador personal o un servidor o lo que sea, es deshabilita todo lo que no necesites. O sea, las funcionalidades que no necesites son posibles fuentes de vulnerabilidades o de problemas, entonces hay que, hay que deshabilitarlas. El... ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues yo me he apuntado aquí, por ejemplo, que para ver los servicios que tenemos ejecutando en nuestro, en nuestro PC con, con Linux, eh, si vamos a la línea de comandos, podemos eh, ejecutar el comando ps-aux, uh -huh. que nos va a mostrar toda la lista de servicios, quién es el propietario de los mismos, eh, realmente es todos los procesos, el PID, que es el identificador de proceso, cuál es el proceso en cuestión, la memoria que utiliza, la CPU que está utilizando en el momento que ejecutamos el comando... Entonces vamos a ver todo lo que se está ejecutando en nuestro ordenador. Y luego con netstat todo junto, eh, espacio menos LP, nos mostrará todos los protocolos de comunicaciones que tenemos abiertos, TCP, UDP, los puertos de comunicaciones de, de acceso de redes y a qué servicios se corresponden. Entonces pues podemos ver, oye, tengo el FTP abierto ¿no? en el puerto 21, que es el clásico, tengo un servidor Apache que está funcionando en HTTP en el puerto 80, que es el de las páginas web, y, y digo, bueno, ¿y yo por qué tengo un servidor web abierto en mi ordenador de mi casa? ¿Estoy sirviendo alguna página web? No, pues tengo que quitar ese servicio de Apache. Hmm. Por ejemplo, entonces me ha apuntado algunos servicios muy clásicos, que son eh, SMDB o NMDB, que es para compartir carpetas con plataformas Windows, con el protocolo Samba. Uh -huh. Telnet, por ejemplo, es un clásico que suele estar activado en muchos sitios, uh -huh. que es para controlar por comandos remotamente otra máquina. El famoso... ¿Sí, Raúl?
1: No, digo que el famoso Samba que tantos quebraderos de cabeza da.
2: Sí, uh -huh. Samba es vulnerable per se. O sea, las máquinas Windows, sobre todo el XP, por ejemplo, si tienes Samba activado, puedes acceder a la máquina. O sea, eso es una barbaridad. Eh... Telnet que comentaba, el principal problema que tiene es que no va cifrada la comunicación de Telnet, es decir, que tú envías un comando una contraseña a través de Telnet y eso va en abierto, lo puede cualquiera que esté escuchando en esa red lo puede ver tenemos Rlogin que es el Remote Login para registrarnos en otras máquinas, si yo no tengo otras máquinas en mi casa a las que quiera acceder remotamente desde ese ordenador en el que estoy trabajando ahora, no necesito tener este servicio activado lo mismo con rexec, -E -E que es para ejecutar comandos de shell en el otro ordenador. Entonces, pues igual me conviene deshabilitarlo. El servidor FTP para compartir archivos online, automount para evitar que nos, monte, nos enchufen un disco y se monte automáticamente la, la unidad, discos locales o discos en red. Eh, a lo mejor no necesitamos tener un servidor DNS en nuestro propio ordenador, el servicio es Named, todo junto, N-A-M-E-D. Y sería un servidor DNS en nuestro propio ordenador. A lo mejor si somos un usuario doméstico, simplemente tenemos configurado el cliente de HCP y el router de nuestra casa nos dice cuál es nuestra dirección IP y cuál es el, el servicio de, de DNS al que tenemos que consultar. No necesitamos tener uno ejecutándose. Y luego incluso el servidor de impresoras, eh, IPD o LPD, no, no sé ahora... Entonces, bueno, para con el aux, como veíamos antes el comando, podemos ver cuál es el, el identificador de, proces, de esos procesos. Y para matarlo, para cerrar ese proceso, pues solo hay que ejecutar kill, espacio, menos 9, eh, espacio y el número del PID. Y entonces ese proceso se muere. Lo que pasa es que ¿qué va a ocurrir? Que la próxima vez que iniciemos el ordenador, se va a volver a iniciar el proceso. Entonces, para que eso no ocurra, eh, bueno, estos comandos eh, los pasáramos luego a, a Juan para que los ponga en las notas. Exacto. Pero vamos, en Red Hat, Fedora, centos y este tipo de distribuciones, pues eh, chkconfig, nombre del servicio, espacio, off.
0: Y ya está. Y cerramos esos servicios que no estemos utilizando y que puede ser una puerta de entrada o de salida de nuestra información... Que muchas veces desconocemos. Yo, la mayoría de las cosas que has dicho, alguna tenía alguna leve idea, alguna leve idea, pero otras las desconocía totalmente. Eh, espera porque hay otro comando más que hay que ejecutar, pero no lo tengo ahora a mano,
2: no me acuerdo de memoria. Aquí lo tengo, un segundito, ya lo he encontrado. O sea, primero tenemos que hacer el chk config nombre del servicio off y luego tenemos que hacer chk config nombre del servicio menos menos del o sea uh -huh. con el off apagamos el servicio aunque ya habíamos matado el proceso pero apagamos el servicio uh -huh. y con el menos menos del lo quitamos de la lista para que no se ejecute la próxima vez que arranquemos el ordenador y en las distribuciones debian, ubuntu, min podemos buscarlo también pero vamos update-rc.de espacio-f nombre del servicio remove y lo quita ya directamente
0: del servicio de la lista de servicios Vale, pues todos estos comandos los vamos a dejar en las notas del episodio para que los oyentes le echen un vistazo y a lo mejor también dejamos alguna página web donde, donde explique un poquito este, este sistema sí, y esto. Esto está explicando en mil sitios. La recomendación para
2: esto es jugar al ensayo error. Servicio a servicio, yo puedo ir tumbando un servicio. Oye, pues mira, resulta que sí, que no, si tenemos dudas, ¿no? primero consultamos a ver qué es ese servicio, a ver si es que vamos a estar desactivando algo importante. Y luego a lo mejor no es importante para el funcionamiento del sistema, pero era importante para ti. Entonces ve apuntándote cuando deshabilitas un servicio para que si resulta que sí era necesario volver a poder habilitarlo.
0: Y es que, no sé si... Bueno, ustedes son unos profesionales. Yo, yo soy un usuario que... Vamos... Me gusta mucho el cacharreo y tal, pero no entro a, a configuraciones muy, muy específicas. Y soy un amante de las series, lo tengo que decir. Y a mí series como Black Mirror o Mr. Robot, a mí me, me han acojonado algunos de sus episodios. <risa> eh, la, la verdad, ¿estamos tan expuestos en la red nosotros como usuarios? O sea, toda nuestra información... Eh, es tan fácil acceder a ella bueno, tú Raúl ¿has visto alguna de las dos? Eh,
1: no, yo, yo de Mr. Robot he visto alguno no entero, suelto, porque la verdad es que todo el mundo habla muy bien de la serie pero no, no he visto no he visto ninguna eh, a ver, yo yo creo que yo creo que muchas veces las series o incluso las películas o un poco el bombardeo este que estamos todo el día en la televisión con el tema de la seguridad tiene cierto fundamento, pero hombre tampoco hay que rasgarse las vestiduras. El mero hecho de que yo ahora cuando terminemos de grabar me salga a la calle y coja el coche, para irme a comprar el pan, pues a lo mejor me arrolla un camión. Eh, no tiene por qué pero quiero decir que simplemente en esta vida cualquier acción que haces pues está sujeto a una serie de, de, de imponderables y de, y de peligros uno de ellos es eh, ahora el que tenemos una vida digital y estamos expuestos eh, como se está viendo pero hombre también las cosas hay que tomarlas como vienen eh, o nos vamos a una cueva a, a cazar conejos para comer o nos toca vivir con esto y lo único que hay que tener es cierto sentido común que es lo que comentamos siempre uh -huh. o sea, no hay que alarmar a la, a la, con las cosas pero es un poco lo que, lo que decimos siempre y por eso incidimos nosotros tanto en el tema de las políticas de seguridad más que en la ciberseguridad porque muchas veces más allá de estar, cogerte un ordenador y programarlo, cifrarlo cogerte el teléfono móvil volverte loco ahí poniendo claves a todas las a todas las, las aplicaciones o lo que sea, pues hombre, a lo mejor si en vez de llegar a tomarnos una cerveza y plantar el teléfono encima de la mesa, nos lo dejamos guardar en un bolsillo, pues a lo mejor ya eso evita que nos quiten el teléfono, ¿verdad, Sergio? No
2: sé, no sé de qué me estás hablando, Raúl, no. No, esa, esa, eso que comenta es porque el día que estábamos pergeñando bitácora de ciberseguridad, tomando unas, cele, unas cervezas irónicamente frente al Ministerio de Justicia en Madrid eh, unos chavales, por no decir palabras peores eh, intentaron robarnos el teléfono pues de esto como que vienen a pedir, te ponen un papel encima para que leas y la muchacha que me estaba poniendo el papel en la cara con la misma mano que me puso el papel en la cara me cogió el teléfono de, de la mesa, de la terraza en la que estábamos y pues de estas inspiraciones que te vienen así sin saber por qué Me di cuenta Y mientras estaba retirando el papel Metí yo mi mano por debajo también del papel Y le quité el teléfono de la mano Pero vamos, que ya estaba en su mano, ya no estaba en la mesa Madre mía Hay que decir que tengo el teléfono cifrado Con Al protección, vuelvo. con todo O sea, puedo borrarlo en remoto Pero me hubiera hecho un roto de dinero importante uh -huh entonces pues sí el, el tema de lo de las series y tal yo de Black Mirror solo he visto la primera temporada sé que en la segunda o la tercera hay un capítulo muy especial no que fuerzan a alguien a hacer cosas uh -huh. en base a la
0: información uh -huh. que, que acceden muy fácilmente porque al final acceden muy fácilmente al ordenador bueno fácilmente digamos a través de un sí. de un servicio que que, que acepta a partir de ahí el ordenador pasa a ser totalmente de, de, de las posibilidades de una tercera persona, digamos. Entonces, sí, a ver, todo
2: este mundillo y este cine, a mí lo que no me gusta de este de esta cine, y de esta ficción, es que exageran tanto el temor que acaban, en vez de convirtiéndose en una herramienta de concienciación, eh, parecen un discurso tecnofóbico. O sea, es como no uses la tecnología o te arruinarás, la, alguien vendrá y te arruinará la vida. eso Es lo que mucha, es esa línea que se cruza muchas veces cuando yo veo este tipo de, de series o de películas. Eh, de ¿Cómo se llama? Está la de Mr. Robot. Eh, uh -huh. Solo he visto la primera mitad de la primera temporada o algo así. Está bien, tiene buenos puntos. Eh, me gusta el hecho de que en esta serie de que no... Aunque algunas veces lo aceleran, ¿no? Exigencias de guión. Pero no es como magia lo que se pone a hacer el tipo. Ves que practica la ingeniería social, que parece así un poco como complicado, ¿no? Viéndote que es un tipo que socialmente es un inadaptado total y absoluto. Uh -huh. Y se supone que luego es capaz de aplicar la ingeniería social con, con cierta soltura. Eh, pero me gusta, por ejemplo, cuando él teme que, que sea él el vigilado y le ves con la taladradora perforando discos duros. Quemando tarjetas SIM en el microondas. Eh, o sea, el tema de la seguridad lo lleva a, a rajatabla. Y él mismo se da cuenta de cuándo ha podido ser vulnerable. Hay que tener en cuenta que él es un paranoico absoluto. Pues también, sabe lo que también. se puede hacer. Pero lo que me da miedo de estas series es esto: que acaban. Para mucha gente que lo único que consume en seguridad de la información es eso, acaban convirtiéndose más en un. en un tema tecnofóbico. El. Bueno, Y también los coches atropellan gente más que lo hacían los caballos. Vamos a volver a cabalgar en vez de a ir en, en coche o en moto. Uh -huh. Entonces es este tipo de cosas el que hay que tener un, un paso intermedio. O sea, están bien para concienciar, pero hay que tener cuidado y hay que verlo con ojo siempre crítico y recordando que estamos viendo ficción. Por mucho que algunos, no, no ya hablo de estas dos series en particular, sino ya de otras muchas películas, nos la quieran vender como biopics o pseudodocumentales, ¿no? darles ese viso de realidad, no deja de ser novelas y ficción, en muchos casos llevadas al cine o a serie de televisión. Hay
0: que tener cuidadito. Uh -huh. Entonces, en general, ¿cómo tendría que ser nuestro comportamiento? Digo en la red porque esa es la puerta que dejamos para entrar y para salir ¿eh? Eh, para que nuestro sistema sea más seguro. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer o qué pequeños tips tendríamos que, que tener en cuenta o tenerlo bastante claro para que esa exposición que tenemos, que, que esa exposición está, ¿no? sea lo más controlada posible? No hagas lo que no harías en la vida
2: real. O sea, hubo un caso, por ejemplo, de un banco que pedía a sus clientes que hiciesen fotos de su tarjeta de crédito de ese banco. Y las publicasen en Twitter o en Instagram o no sé dónde era. Digo, bueno, pero tú eres tonto. O sea, ¿tú vas al mercado con tu tarjeta de crédito pegada en la frente? No. No vas al corte inglés con la tarjeta de crédito pegada en la frente o al Carrefour, o me da igual. O sea, pues no hagas lo mismo en internet o sea, lo que no hagas en la vida real no lo hagas online lo que no estés dispuesto a decir en público en la calle o en la oficina no lo hagas online y, y ten en cuenta que lo mismo que tú tienes acceso a internet lo tienen otros el otro día leía a un profesor universitario en Twitter un comentar, dice alumnos muy inteligentes que te dicen que están en el hospital y que por eso no pueden entregarte una fase de un proyecto eh, y ves que al mismo tiempo están publicando fotos de una cena con amigos en Facebook o sea eh, tenemos que ser un poquito conscientes de que todo el mundo podemos acceder a la red y, y que todo el mundo podemos ver lo que ahí se
1: hace público exacto claro, ahí eh, es un poco lo que venimos comentando Está demostrado que prácticamente en el 80% de los incidentes de seguridad está siempre presente el factor humano. ¿El factor humano cuál es? Hombre, pues que por mucha seguridad que tengas implantada en un ordenador, pues eh, no da por abrir cualquier correo electrónico que no venga. Y esto pasa con los famosos ransomware estos, ¿no? Lo de los correos de correos o de la policía o de lo que sea... Eh, si resulta que conectas cualquier tipo de dispositivo esté verificado sin verificar Pues o nos descargamos cualquier tipo de aplicación Y la instalamos sin ningún tipo de control Pues esas suelen ser siempre las puertas de entrada del malware Son cosas de sentido común eh, en, en Irán el programa nuclear iraní se lo cargaron con un pendrive Sí, con Stuxnet Con el con eso exactamente no me acuerdo cómo acordaba llorar ¿cómo, cómo, cómo 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 Stuxnet
2: fue es un fue un gusano era era un malware que actuaba como gusano es decir su objetivo era propagarse y bueno estamos hablando de hace bastante tiempo cuando los ordenadores todavía eh, tenían por defecto habilitado el tema de autoarranque de lo que tú conectases en un CD DVD o en un pendrive uh -huh. y entonces el malware que desarrollaron se dice que fueron los americanos eh, Recibió el nombre de Stuxnet Tux, como pues STUX, NET. Y básicamente lo que hacía, me parece, si no recuerdo mal, ¿vale? Estoy hablando de memoria, era saturar la, la memoria del ordenador impidiéndole trabajar o sea, uh -huh. saturaba de procesos el sí. equipo entonces los procedimientos se hacían inviables y claro, con esos ordenadores que no son confiables no puedes estar manejando una cazuela en la que estás cociendo uranio o plutonio para enriquecerlo no es, no es, no es algo muy seguro entonces parece ser que la, el punto de, infe de infección fue pinchar un USB, un, un espía, un infiltrado Uh -huh. Le dieron una llave USB, la pinchó en un ordenador y empezó a propagarse por los ordenadores porque estaba diseñado como un gusano Y a saturar memorias de ordenador, a, hacer, a, a colgar ordenadores, era una especie de ataque de denegación de servicio desde dentro
1: Sí, bueno, pero esto porque hay que explicar que las infraestructuras críticas, centrales nucleares, eh, infraestructuras críticas de, por ejemplo, electricidad, azotar, están aisladas de la red entonces, la única opción que tienes de colar un virus es físicamente, y en este caso es lo que hicieron. De hecho, eh, a nivel empresarial, una de las pruebas de vulnerabilidad que se suele hacer es eh, meter un deja, coger un pendrive, una memoria USB, con un pequeño fichero y dejarlo por ahí en la empresa. Bueno, pues el 90% de las veces lo termina encontrando alguien y lo primero que hace es meterlo en el ordenador a ver qué es. Ya está, terminal infectado.
2: El <risa> dropping lo llaman, o sea, tiene hasta nombre la técnica.
1: <risa> Creo que salen Mr. Robot, ¿eh? Pero que dentro de las auditorías es una prueba estandarizada y cae todo el mundo.
2: Sí, porque lo agarras y lo primero que tiendes es. Eh, voy a. El, el que mejor voluntad tenga va a decir: Voy a ver qué archivos tiene para ver si sé quién es el dueño y se la devuelvo eso la persona con mejor voluntad, pero con su mejor voluntad ya ha caído. O sea, porque a lo mejor abre un archivo que no es lo que parece, ¿vale? porque la mayoría de los ordenadores modernos ya no ejecutan nada que le conectemos externo de forma automática, pero pues, siempre vas a abrir un archivo y, y puede ser algo tan estúpido como un exe, ¿vale? como un ejecutable, que le hayan puesto el icono de un PDF. En Windows normalmente, cuando tú te compras un ordenador con Windows o le instalas Windows, no ves la extensión de los archivos.
0: Cierto, es una funcionalidad
2: sí. que hay que habilitar. Sí. Es muy fácil de habilitar, pero la hago yo, la hace Raúl, la haces tú, la hacen los cuatro frikis que, que lo miran eso, pero el abogado, el dentista de la clínica de al lado, el tipo que lleva las cuentas de su ferretería, no lo hace. Se compra el ordenador y abre su Excel y punto y él se fía del icono no mira la extensión entonces realmente tú ves un icono de un pdf le haces doble clic y estás ejecutando un ejecutable y ya estás vendido
0: tú raúl hablaste antes de auditoría y sí es conocido porque nacieron con, con ese sentido que hay muchas distribuciones linuxeras que están especializadas en seguridad para hacer auditorías eh, Uh -huh, sí. Cono ¿Las conocerán? Yo conozco algunas también y eso que, que no soy del sector
1: eh, eh, Sí, bueno, yo la que conozco, la que más conozco, que habéis comentado antes, es Cali eh, Lo que pasa que Cali ha ido, ha ido evolucionando, digamos, hacia el lado oscuro del tema del hacking Pero realmente, realmente es una herramienta de diagnóstico
0: Todas nacen como herramientas de diagnóstico y después la utilidad que le den pues, pues hacen un hacking más oscuro, más... más... ¿Cómo sería? ¿Más blanco o más...? A ver, depende para quién lo hagas, es eh, lo que llaman sombrero sí, blanco sombrero es... Exacto, eso, eso sí lo tenía sí, controlado sí, por sí. ahí. Si el cliente
2: te paga para que tú detectes las sí. vulnerabilidades en base a un contrato, es sombrero blanco. Hay unas normas del juego y te pagan para que tú encuentres las vulnerabilidades y se las digas única y exclusivamente a tu cliente. Hay una confidencialidad y hay una buena intención. Si buscas esas vulnerabilidades para vendérselas al mejor postor o para explotarlas y robar tu dinero o información o lo que sea, entonces es pues, el Black Hat. De todas formas, yo el tema de distribuciones de seguridad lo, lo pondría en tres categorías, tres subcategorías. Uh -huh. Estarían las de Pentesting, que sería por ejemplo cali o Backtrack o alguna otra que ahora mencionaré, que son precisamente para buscar vulnerabilidades y para explotar esas vulnerabilidades cuando un profesional de estos temas hace un, un pentesting no solo tiene que buscar la vulnerabilidad sino tiene que ver que esa vulnerabilidad realmente se puede explotar porque si existe una vulnerabilidad pero no hay forma de explotarla no sé si podemos llamarla vulnerabilidad, no sé si me explico Sí. sí. entonces eh, el pentesting consiste en encontrar los puntos flacos y tratar de colarse por ellos y entonces decirle luego al cliente lo que tiene que hacer para solucionarlos eso el, el, evidentemente en el, en el mejor de los casos. La segunda categoría serían las distribuciones orientadas a análisis forense, que más que hechas para atacar, están hechas para datos que se han obtenido, analizarlos, para peritajes informáticos. Es decir, puede ser pues, un smartphone que se ha encontrado, el famoso caso de la muchacha Diana Kerr, que encontraron su teléfono, lo desalinizaron lo conectaron, pues eso es lo que se hace es un peritaje informático sobre el teléfono y se utilizan este tipo de distribuciones un ordenador que le incautan a un tipo que tiene pornografía infantil pues lo mismo, se hace un peritaje informático sobre la información y hay distribuciones de Linux diseñadas para hacer peritaje normalmente uh -huh. la característica principal es que no escriben en medios externos que les conectamos para no eh, modificar la evidencia legal ajá uh -huh. O sea, están, eh, montas un disco, pero los monta en solo lectura. O sea, realmente ponerlos en modo escritura en esas distribuciones es complicado para evitar errores y, y que no estropees la prueba. Uh -huh. Aunque realmente las pruebas siempre se hacen copias y trabajas sobre copias de las pruebas. Puesto uh -huh. que es digital, lo puedes copiar todas las veces que sí. la hagas
1: falta. Hay que decir que, además, eh, muchísimas de las... De las herramientas de auditoría más populares son de código abierto y precisamente están basadas en interno Unix o, o, o Linux eh, hay algunas, aparte de Cali que he comentado antes hay una que a mí me gusta muchísimo que es Nmap Network Maper, por ejemplo, que es lo que comentaba antes Correcto. por ejemplo, para analizar, para analizar redes, pero que te que viene utilizado, te sirve incluso directamente para probarlo contra un, contra un PC Nessus, que también es muy popular, por ejemplo. Pero eso, eh, eso ya hay... son
2: aplicaciones específicas, más que distribuciones de Linux. NMAP es un, no, es un servicio.
1: Sí, pero no, que lo que estábamos comentando son herramientas que están relacionadas con Linux, porque son todas de código abierto, además. Correcto. Y, y prácticamente, o sea, quiero decir, en el mundo de la ciberseguridad, casi todas las herramientas gratuitas están basadas en, en Linux. Todas son de código abierto. Uh -huh.
2: Luego... El, el tercer grupo de, de distribuciones de seguridad sería el de privacidad. El de quiero una distribución de Linux para trabajar en un entorno 100% seguro. Bueno, 100% no existe, ¿vale? Pero para trabajar con el, la mayor seguridad y anonimato. Entonces, pues bueno, para Pentesting, lo que hablábamos, Cali, eh, Backtrack, Backbox. Y luego hay un montón más, pues ahí está Black BlackArch. Pentoo, Cyborg Linux Fedora Security Spin Samurai Web Testing Framework que tiene un nombre genial uh -huh. y, y la que me acordé la primera distro live que utilicé para ejecutar desde un CD Canopix que fue la primera sí que yo, que yo utilicé en, para arrancar directamente en memoria hace uh -huh. ya, ya muchos años, no me acuerdo ya y luego pues en forense eh, por ejemplo, una de las que se utiliza muchísimo es Kaine. Kaine eh, precisamente está orientada a análisis forense. Tiene herramientas de dumpeo de memoria, de análisis de smartphones, de eh, desglose de paquetes de aplicaciones. Tiene eh, herramientas para eh, análisis de discos, copia está muy diseñada precisamente lo que hablábamos antes de no poder escribir y luego pues hay otras dos distribuciones también del mundo forense muy famosas que son DEFT y Santoku
0: ¿Podríamos decir que Linux ahí es el rey a la hora de, de dar herramientas para controlar la seguridad o todo lo que tú has comentado? Yo diría que sí,
2: yo diría que sí porque sí. luego el resto de herramientas que hay, las hay muy buenas eh, pero son de empresas privadas y normalmente las hacen solo para Windows sí. y hay herramientas que son espléndidas, o sea, tanto para pen testing como para eh, análisis forense, pero esas empresas privadas, como al final se las tienen que vender casi todo a organismos públicos y tal, donde la mayor el mayor despliegue es de Windows, pues lo desarrollan para Windows, pero son ya aplicaciones, no distribuciones
1: uh -huh. Sí, hombre, yo de las, que, de las que conozco prácticamente todas tienen ya versión para Windows eh, pero vamos, todas originalmente han nacido siempre como GPL o código abierto y han nacido siempre con versiones para, para Linux de hecho yo, casi toda eh, la gente que conocemos que se dedica a esto, utilizan Linux por lo sí, menos para estos temas vamos, sin lugar a duda uh -huh. o sea que sí es el rey y luego, pues en tema
2: de privacidad, o sea, ya para el usuario doméstico que quiera ser excesivamente celoso con su seguridad, pues estuve buscando, y bueno, una que me comentaron precisamente un profesional de estos de la seguridad, es de las que más se comenta, es Tiles, de Amnesic Incognito Life System, uh -huh. que es una distribución basada en Debian, diseñada para no dejar huella cuando navegamos online. O sea, tiene características como, por ejemplo, que modifica la dirección MAC de la tarjeta de red que estemos utilizando. Es decir, que cuando nos conectamos en la red de una hamburguesería, de un centro comercial, de un hotel, la MAC, la dirección MAC que va a ver la infraestructura de red de ese sitio, no se corresponde con la MAC del hardware de nuestra máquina, sino que, por defecto, el sistema operativo la modifica. Uh -huh. Y encima tiene ya el... Esto me parece como... ¿Cómo decirlo? Irónico o sarcástico. Es que Tiles, cuando se conecta a Internet, simula ser una plataforma Windows. ¿Y eso? Precisamente para anonimizar, para que no te reconozcan. O sea, cuando alguien cuando tú te estés conectando, por ejemplo, a un servidor por ahí, eh, los servidores, cuando tú te conectas con una, una página web, esa página web puede saber con qué navegador te conectas, sí. sistema mm. operativo, versiones, etc. Pues lo que Tiles hace es aumentar tu anonimato mintiendo sobre el sistema que es mm. entonces en vez de decirte que es una distribución basada en Debian, que es Tiles, dice que es Windows luego la navegación siempre la hace a través de la rector y cuando apagamos el equipo borra todos los logs, los cachés y cualquier archivo similar, se puede configurar para que guarde cosas, pero en principio cada vez que iniciamos el sistema inicia totalmente limpio
0: pues Bueno, ya los oyentes tienen eh, herramientas de sobra y, y con lo que nos van a dejar ustedes en la nota del programa, yo creo que se pueden hacer, los que sean muy celosos de su seguridad, eh, se pueden hacer una idea y van a tener eh, tiempo para cacharrear de sobra. Eh, y si quieren también ponerse un poquito en situación, lo que pueden ir es al proyecto Ciberbitacora de Seguridad. No, no, no. Al revés. Has cambiado el ciber de sitio. Segui A ver... Es mi de ciberseguridad. Alguna vez lo he dicho mal por ahí, ¿eh? <risa> no pasa nada. Eh, Coméntenos un poquito cómo, cómo es este proyecto, cómo nace y dónde les pueden encontrar. Pues
2: como he dicho antes, nace porque me intentan robar el teléfono tomando una cerveza con Raúl. <risa> <risa> o sea, en gran medida, ese es uno de los gérmenes de, de este podcast. Eh, nada, los dos nos dedicábamos a la consultoría para empresas, a hacer trabajos para terceros y estábamos pues eso, cooperando los dos y como a los dos nos encanta el mundo del podcasting, dijimos oye, ¿por qué no hablamos de esto? y, y en esa misma mesa y conversación sucedió lo del teléfono y pues ya no nos quedó más remedio que hacerlo
1: Raúl sí, bueno, esencialmente fue cuenta, cuenta esencialmente fue, fue eso eh, siempre Bueno, yo ya tenía un podcast antes Y pensaba en hacer algo más profesional Y bueno, pues un día hablando con Sergio Como también se dedicaba a estos temas y tal Pues surgió la idea y pues rápidamente Nos, nos pusimos en marcha Nos acogió Pedro en AV Podcast ahí Para que pudiésemos llevar adelante el proyecto Cosa que es muy de agradecer Y bueno, pues aquí estamos para que
0: los oyentes les encuentren
1: dónde pueden ir para, para contactar con ustedes
0: y para escuchar los episodios. Bueno, pues en avpodcast.net barra
2: ciberseguridad. Tienen todos los enlaces, tienen el Facebook, Twitter, el feed para suscribirse, tienen los audios directamente para descargárselos o escucharlos en la web. Si nos quieren buscar en redes sociales, pues bueno, pueden buscar bitácora de ciberseguridad en Facebook. O pueden buscar en
0: Twitter Vitaciber. Que no es que no
2: nos dejaba ponerlo todo, que era muy largo.
0: <risa> y otros proyectos personales. Yo sé que ustedes también a nivel personal, si sí me gustaría que, que comentasen algún otro proyecto. Pues Raúl, como ha dicho, tiene otro podcast, ¿no? Que es, sí, es eh... un podcast
1: chiquitito. Es historia. Historia. rumbo la historia, sí. Y bueno, ahí publico cuando puedo, que últimamente no puedo. <risa> <risa>
2: Y yo aparte de eso, pues nada, escuchar mucho podcast, cacharreo en casa con alguna cosilla. Ahora, por ejemplo, tengo un servidor Linux montado por un proyecto que estoy haciendo para un cliente y una Raspberry 2 que tengo ahí haciendo análisis de red en, en casa. Y la verdad es que bien, no, no tengo mucho tiempo para cacharrear, la verdad, no tanto como quisiera. Me encantaría... Por ejemplo, jugar con el, el proyecto de, de. Hacker Garage. Que son gente que juega con Arduino y envían paquetes a casa. Y pues, es un proyecto que. Se lo escuché a Gabriel Viso, que ya le tuviste por aquí.
0: Sí, yo también le escuché. Muy interesante. Y es
2: un proyecto. Me encanta, pero. Es que no, no, no puedo no puedo meterme
0: en más jaleos estamos si nos metemos en más en, en jaleos nos sacan de otro
1: estamos metidos en un proyecto empresarial que yo no he tenido un día libre desde las navidades
2: no eso es tremendo estamos a, a ver si hacemos que este proyecto de, de llevar la
0: seguridad a la gente pues pueda ser también nuestro, nuestro modo de vida muy bien, para contactar personalmente con ustedes, por Twitter, lo más seguro, ¿no?
2: Sí, por Twitter.
1: ¿Raúl? Sí, por Twitter, eh, Raúl A49. Y el mío es S, barra baja, R Solís.
2: Pues
0: muy bien, la verdad, ¿eh? hemos estado prácticamente una horita y yo he estado vamos, muy cómodo hablando con compañeros, con amigos. A Sergio, a ti te conozco personalmente por la JPOD y a Raúl, espero conocerlo directamente y tomarnos una buena cerveza. Eh, bueno, cuanto antes, a ver si este año 2017 eh, coincidimos la mayoría de AV Podcast y, y sobre todo eh, compartiendo lo que nos gusta, que es el podcasting, y pasarlo bien. Eh, les agradezco mucho porque, bueno, yo cuando proyecté el episodio de ciberseguridad pues estaba bastante nervioso porque no controlo absolutamente nada. No controlaba, ahora ya a fuerza de organizar el episodio y de ir conociendo un poquito más, creo, me da la sensación de, de estar un poco más seguro, entre comillas, y, y les agradezco mucho que hayan pasado por aquí y hayan dado ese mayor contenido, que es lo que yo intento hacer con estos Linux Connection, que es acercar a, a las personas, a las personas que están detrás de proyectos eh, que tienen que ver con, con Linux, que tienen que ver con ciberseguridad en este caso, y, y hacerlo, bueno, hacer una charla. Amena y conocer un poquito más, yo se los agradezco muchísimo que, que hayan
1: dado su tiempo y estén aquí Nada, hombre, el placer es nuestro te agradecemos nosotros el que nos dé la oportunidad también de, de grabar en tu programa que la verdad es que no los puedo no tengo tiempo de escucharlos todos pero están muy bien muy, y muy amenos por cierto que tengo aquí un disco con la instalación de Antergos ¿qué hago? ¿perdón? ¿repite? le digo a Juan que tengo un disco aquí con, para instalarme Antergos ¿qué hago? pues nada
0: pues ya, meterlo ya ya mismo no <risa> estás tardando <risa> lo
1: descargué ayer y digo mira cuando pues ya hablado contigo <risa> me voy a pasar a, a Arch Linux que no lo he utilizado nunca y Anterbur me parece que es una buena distro
0: sí para empezar genial pues bueno pues a los oyentes recordarles los métodos de contactos de podcast Linux en este final la verdad que me lo, me lo he pasado muy bien a los oyentes comentarles que si quieren contactar a través de Twitter lo pueden hacer por arroba podcastlinux, el correo podcastlinux y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Eh, tenemos un Telegram que cada vez va creciendo más y para aquellos eh, oyentes más hardcore que cada dos semanas se le haga demasiado largo pues pueden seguir más o menos el día a día con noticias, con lo que estoy haciendo, lo, lo que estoy proyectando para próximos episodios. Y pueden conectarse en telegram.me barra podcast Linux. También me está dando ahora por hacer screencast y en YouTube buscan podcast Linux y allí pueden encontrar algunas, algunos screencast más visuales de, de, de lo que cacharreo con mi sistema operativo preferido. No olviden suscribirse en ebook y en iTunes para que le lleguen directamente los episodios o pasarse por podcast.com, podcast con K, para no perderse ninguno de ellos. Eh, por mi parte nada más, agradecer de nuevo a Sergio, a Raúl, muchísimas gracias y a seguir grabando, que es lo que tenemos que hacer. Siempre que nos dejen, sí.
1: Eso sin duda, desde luego.
0: <ríe> pues bueno, un abrazo a los dos y un abrazo a todos los linuxeros que nos están oyendo. Chao, hasta otra. Chao. Adiós. Avpodcast.net Red de Podcasting.